0: Die dringlichste Sache aus meiner Sicht ist wirklich die Transformation, die Schritte, die da vorgesehen sind, erstmal zu verteidigen. Also ich sehe das erstmal als defensiv. Aufgabe, wenn man jetzt mal aus Sicht der Klima- und Energietransformation betrachtet, weil ja die Rufe laut werden. Es gibt alle möglichen Leute, die sagen, ja, jetzt darf man nicht noch zusätzlich mit dem deutschen Emissionshandel, in Anführungszeichen, also dem CO2-Preis, die Wirtschaft belasten und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Stimmen werden in den nächsten Wochen relativ massiv werden. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist Doreen Riedentiet und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast Jakob Schland. Jakob ist ein erfahrener Energiejournalist und leitet aktuell eins der einflussreichsten Formate des deutschen Energiejournalismus, nämlich den Background Energie und Klima beim Tagesspiegel. Jakob und ich werden heute über die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf die Energiewirtschaft sprechen. Was bedeutet das für die Energiewende, für den Klimawandel, aber auch für den Journalismus selber? All das erfahrt ihr in unserem Podcast. Aber bevor wir tief in die Themen Energie und Klima und Corona einsteigen, Jakob, vielleicht kannst du dich einmal kurz selber vorstellen. Wer bist du? Wer ist die Person Jakob Schlamm? Was treibt dich an? Warum sind dir die Themen auch so wichtig, auch jetzt gerade in dieser Krise?
0: Ja, also mein Name ist Jakob Schlamp, Ich bin 41 und... Eigentlich ganz klassischer Journalist. Ich bin, muss ich zugeben, zum Energiebereich mehr zufällig gekommen. Also Wirtschaft war ganz klar schon im Volontariat ein Schwerpunkt von mir, hat mich wahnsinnig interessiert. bin da auch einigermaßen ausgebildet vom Studium her und ich war dann in der Wirtschaftsredaktion bei der Berliner Zeitung, die damals... Wirklich eine ganz, ganz großartige Zeitung aus meiner Sicht war und hatte dann auf Auto gehofft oder sowas, was irgendwie so ein bisschen greifbarer ist. Das merke ich bei vielen jungen Journalisten auch, dass sie sich eigentlich mit diesem eher abstrakteren, schwerer zu greifbaren, ohne richtiges Konsumgut ausgestatteten Sektor ein bisschen schwer tun. Hat sich natürlich jetzt durch die Klimadebatte auch wieder geändert, aber so Energiewirtschaft eben. Und merkte dann aber sehr schnell, nachdem ich dieses Thema so übergeholfen bekam, weil der Energiefachmann nach Brüssel ging als Korrespondent, wow, da steckt ja wahnsinnig viel drin. Ich kam da auch in einer tollen Zeit rein und muss sagen, dieser damalige Begeisterungsschub, der war schon enorm, weil die Energiewende eben gerade so richtig losging erst. Die alten Kämpfe aber auch noch da waren. Energiegipfel war damals vier Limousinen halten vorm Kanzleramt. Das ist heute unvorstellbar. Und diese Begeisterung trägt eigentlich bis heute, muss ich sagen. Also diese Transformation so begleiten zu dürfen, relativ von Anfang an, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Man baut dann auch so einen Erfahrungsschatz auf, der vielleicht auch mal eine falsche Ecke manövriert, weil man zu sehr an alten Mechanismen festhängt. Aber ich denke, im Gesamten ist es schon positiv, weil man eben auch viele Dinge, viele Zyklen und so weiter schon gesehen hat. Ja. Dann bin ich bei der Berliner Zeitung irgendwann raus, habe mich als freier Journalist sozusagen selbstständig gemacht, habe Studium nebenher gemacht und bin dann vor zweieinhalb Jahren Ja, jetzt sind es eigentlich schon bald eher drei, stelle ich gerade fest. Bin ich dann beim Tagesspiegel eingestiegen und habe dort relativ kurz nach dem Start die Leitung vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, dem ersten Tagesspiegel Background übernommen. Und das mache ich mit sehr viel Freude jetzt seitdem und habe ein wahnsinnig tolles Team. Also habe es falsch. Ich darf mit einem wahnsinnig tollen Team zusammenarbeiten. Die sind wirklich Weltklasse-Journalisten und das ist der entscheidende Punkt. Dadurch macht die Arbeit... Spaß, dadurch kann man ein gutes Produkt machen und ja hoffentlich in dem Themenbereich ein bisschen zu einer hochqualitativen Berichterstattung beitragen.
1: Genau, ich wollte auch gerade auf dein Team hinaus, ich habe noch einige in deinem Team und finde auch, dass ihr eine wahnsinnige Kompetenz dort habt auch eine wahnsinns Motivation in dem Team. Wie macht ihr das dann gerade? Also wie hat euch das als Team beziehungsweise in eurer Arbeitsweise beeinflusst, die Krise? Wie ist das mit, was uns natürlich auch alle Brände interessiert, woher kriegt ihr eure Informationen? Natürlich Telefon und E-Mails und so weiter wahrscheinlich. Aber diese ganzen persönlichen Kontakte, die sind ja gerade sehr eingeschränkt. Also wie arbeitet ihr gerade? Was hat die Krise mit euch gemacht?
0: Ja, also erstmal sind wir relativ früh ins Homeoffice gewechselt und hatten das auch ziemlich gut vorbereitet. Ich, wie man auf Twitter so hin und wieder mal mitbekommen hat, hat mich das Thema ja ziemlich früh beschäftigt, auch weil es in meinem persönlichen Umfeld eben wirklich Hochrisikopersonen gibt. Wir hatten da also relativ früh einen ganz guten Blick drauf, was da daraus werden kann und waren dann eigentlich sehr gut vorbereitet, hatten alles technisch durchprobiert und so weiter. Und natürlich ist es technisch im Vergleich zu anderen Berufen Überhaupt kein Problem. Ich will jetzt nicht alle mit irgendwelchen Homeoffice-Kleinigkeiten nerven, die kennt jeder. Die Umstellung insgesamt hat bei uns aber sehr gut geklappt. Wir konferieren auch weiter viel, wir sprechen weiter viel miteinander. Natürlich hinterlässt das jetzt so, je mehr Zeit verläuft, desto mehr Spuren. Jeder kämpft also seinen eigenen Kampf im Umfeld, psychisch, wie auch immer, mit dieser Situation klarzukommen, die schon eine sehr andere ist. Vom Journalistischen her, also das war jetzt sozusagen, wie das Team innen funktioniert. Ich glaube, da ähnelt das sehr vielen anderen Schreibtischjobs, diese Umstellung nach außen. Ja, ehrlich gesagt, Doreen, also im Moment fällt es mir schwer, das zu beurteilen, weil wir gerade an so einem Flexionspunkt irgendwie sind. Also wir haben da schon relativ früh drüber gesprochen. Ja, was machen wir eigentlich, wenn uns die Themen ausgehen? Und jetzt am Anfang gab es einfach noch sehr, sehr viel diesen Ersteinschlag von corona zu verarbeiten sozusagen. Was macht es mit den Energiemärkten? Was macht es mit den Lieferketten bei Wind? Wie stellen sich die Stromnetze auf eine Corona-Attacke in ihrer Leitwarte ein und so weiter? Also es sprühte eigentlich vor Themen. Jetzt merken wir aber, dass wir so anfangen, so ein bisschen so Updates zu geben, nochmal was ähnliches zu schreiben. Klar, das bleibt auch interessant. Wenn der Stromverbrauch weiter runtergeht, dann kann man da auch nochmal drüber schreiben. Man kann auch nochmal über den CO2-Preisverfall schreiben und so. Es wird auch sehr, sehr viel gelesen. Wir haben unglaublich hohe Zugriffszahlen. Aber.
1: jetzt, Entschuldigung, dass ich da habe, hast du das Gefühl, es wird mehr gelesen gerade, weil die Leute am ja. Homeoffice ja noch mehr Zeit haben als vorher?
0: Alle Medien werden im Moment mehr gelesen. Naja, letztlich schau, es ist doch so, worum geht es wirtschaftlich betrachtet bei Background? Da geht es im Grunde darum, dass wir Informationen bereitstellen, die entscheidungsrelevant sind. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie. Rein wirtschaftlich, wir haben ja gar nicht so viel Unternehmen, sondern wir haben sehr viele NGOs, Ministerien, auch Bundestagsabgeordnete und so weiter, die uns lesen. Da geht es dann natürlich nicht um wirtschaftliche Entscheidungen, die direkt mit Geld zu tun haben, aber es geht um wichtige Entscheidungen, die, ich schätze mal, um den Faktor 10 verdichtet sind im Moment. Und entsprechend, also wenn ich normalerweise sozusagen einen Euro oder einen Politikpunkt pro Tag verteilen kann, dann kann ich im Moment zehn verteilen, mindestens. Also alles, was ich jetzt tue, egal ob als Lobbyist, ob als Politiker, ob als Unternehmer oder Konzernmitarbeiter, ist eigentlich sehr viel wichtiger als das, was ich sonst tue. Weil es mehr wahrgenommen wird. Nee, hat viel gravierendere Auswirkungen. Jetzt einen schweren Fehler zu machen oder bei den riesigen Hilfsprogrammen zum Beispiel zu kurz zu kommen, die wahrscheinlich 30% des BIP ausmachen werden oder ähnliches, ne? also in, bei denen die Staatsverschuldung enorm hochgetrieben wird ist natürlich absolut fatal. Also wir reden in normalen Zeiten, sagen wir mal, zwei Jahre über die Verteilung von 10 Milliarden Euro. Jetzt reden wir eine Woche über die Verteilung von 100 Milliarden Euro. Und entsprechend wichtig sind Informationen. Das wäre mal so der Grundmechanismus, den ich sehe. Und deshalb ist das Interesse an uns enorm hoch, aber wirklich auch an allen anderen Medien, gerade an Politik- und Wirtschaftsmedien. Ja, das merken wir also und das motiviert natürlich auch. Also wir haben jetzt nicht das Problem in so einem Corona-Loch zu fallen, wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, warum das, was wir tun, jetzt im Moment wichtig ist, weil es ja total an den Rand gedrängt. Im Gegenteil, wir haben eigentlich eher das Gefühl, wir sind so unterm Brennglas, ne?
1: Genau, also im Prinzip mehr Informationen wahrscheinlich auch alle das Bedürfnis haben, jetzt natürlich auch zu kommunizieren und ihre aktuellen Entwicklungen, bzw. auch Entscheidungen dann wahrscheinlich kundzutun. Aber wie entscheidet ihr denn dann? Weil, also ich kann mir schon gut vorstellen, ich bin ja auch lange genug in der Energiewirtschaft tätig. Es ist eine Masse an Informationen, ja. Das, was du auch gerade genannt hast, da spielt die Sicherheit eine Rolle. Dann der Ausbau erneuerbarer Energien, die Klimaziele, CO2, Ölpreis und so weiter. Das stürzt ja gerade wirklich auch auf uns ein. Dann kommen noch hinzu die Startup-Pakete, da sind ja auch die ganzen cleantech Tech mit involviert, die sehr investitionsintensiv sind, gerade auch am Anfang. Wie entscheidet ihr dann da? Welche Themen sind jetzt wichtig?
0: Die Mailbox ist deutlich leerer als sonst. Man hat so das Gefühl, so dieses... Normale seine Agenda runterarbeiten aus Sicht der Politik, aus Sicht der Lobbyisten und so weiter, ist eigentlich eher deutlich reduziert. Wir kommen eigentlich mit unserem normalen Themenbewertungs- und Abarbeitungsmechanismus, der funktioniert nach wie vor sehr gut. Ich würde den mal so spontan in drei Teile teilen. Also auf der einen Seite gibt es sozusagen eine allgemeine Agenda, die besteht einfach daraus, die Agenturlage zu checken und die Großwetterlage, andere Medien sich anzugucken, die Publikumspresse da eben zu gucken, dass man die ganz großen Themen nicht verpasst. Das bietet mal so eine erste Orientierung, dann eben das einsaugen und kanalisieren durch die ganzen Fachkollegen. Jeder bei uns hat ja so seine in Anführungszeichen Lieblingsgebiete und in den Gebieten auch sehr gute Kontakte, die einen dann oft persönlich was zurufen, so als Vorwarnmechanismus. Also hör mal, darüber wird gerade diskutiert. Da gibt es dann noch nicht unbedingt eine Pressemeldung und die dann aber auch natürlich bei den entsprechenden Verteilern und so weiter drin sind. Also jetzt mal so seine Ela ding im Bereich Energieeffizienz, Christian Schautwedt im Bereich Gas, Steven Hanke im Bereich Windkraft und so weiter und so fort. Und dann gibt es so das dritte Element, das ist so die offene Diskussion, wo wir dann, wenn wir uns zusammenschalten, früher zusammengesessen haben, einfach nochmal so ein Stück zurücktreten und versuchen, selber Themen zu entwickeln. Also zu sagen, Moment mal, das und das passiert jetzt eigentlich, müsste man da nicht das mal so und so betrachten oder wäre da nicht die politische Reaktion XY zu erwarten... Mensch, die CSU in Bayern hat ja jetzt gerade wahnsinnig schlecht abgeschnitten, die müssten doch jetzt eigentlich in der Energiepolitik umsteuern, da gibt es aber noch kein Papier. Lass uns doch mal bei den entsprechenden CSU-Politikern fragen, ob die nicht an einer Gegenstrategie zu den Grünen arbeiten im Moment. Wir wollen ja keine Politik machen, also Journalisten sind nicht dazu da, irgendwie politische Agenten selbst zu entwerfen und aufzusetzen und dann so zu tun, als ob andere das hätten. Aber doch vorzuhorchen und so ein bisschen zu antizipieren. Und diese drei Elemente, sage ich mal, die funktionieren eigentlich jetzt in Corona sehr, sehr gut. Ist halt fast monothematisch sozusagen im Augenblick, aber wie wir das abarbeiten, machen hat sich eigentlich wenig geändert und das Leitet uns im Augenblick, das funktioniert und ermöglicht uns ein ganz gutes Arbeiten. Man muss ja sagen, so massiv wie die drei anderen Backgrounds stehen wir auch nicht im Fokus, ne? Also Mobilität, der Mobilitäts Background hat mit einem völligen Zusammenbruch seiner, in Anführungszeichen, Branche zu kämpfen. Fluglinien und so weiter, da ist die Frage, ja. wie viel es ja. da in drei Monaten überhaupt noch, ne? Ja. Das ist bei Energiekonzernen Was nicht so. Der Digitalisierung ist ähnlich massiv. Homeoffice, digitale Infrastruktur so wichtig wie nie und über ein Background Gesundheit brauchen wir gar nicht zu reden. Also stehen ja sowas von im Feuer.
1: Naja klar. Aber jetzt nochmal, weil du auch meintest, ihr seid sehr monothematisch gerade unterwegs, aber es ist doch eigentlich gar nicht so monothematisch, wenn man bedenkt, welche Auswirkungen oder auf welche verschiedenen Bereiche ja auch die Auswirkungen stattfinden. Ich meine, da sind die, wie gesagt, kritische Infrastrukturen, Themen, Sicherheit, Wind, Solar, Digitalisierung, die Netze und so weiter. Das ist da schon sehr breit gefächert, oder? Ja, da
0: habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Total. Es ist super breit gefächert. Es hat im Grunde Auswirkungen auf, das kann man schon so sagen, alles, man wird auch über alles anders reden als vorher. Es wird ein Vorher und Nachher geben, wie es es nur selten gibt, ganz allgemein auf die gesamte Gesellschaft gesprochen.
1: Ja, ich kenne das aus von von 9-11, oh, da gab es auch ein, es gibt immer ein Vor und ein Danach. Und um die konkreten
0: Auswirkungen von 9-11, das hat uns alle psychisch sehr erwischt, es sind natürlich auch viele Menschen gestorben, ja. aber im Grunde die Auswirkungen auf unsere konkreten Strukturen und auf unser tägliches Leben, bis auf dass man sich eben angegriffen gefühlt hat, waren eigentlich viel geringer. Ne? Also monothematisch war so gemeint, der Ausgangspunkt ist halt oft, oder jetzt in der Regel corona dass sich das dann natürlich unendlich auffächert und ganz unterschiedliche Auswirkungen hat und alle ganz viele Einzelbereiche auch betrifft, ist klar natürlich.
1: Aber jetzt gehen wir mal direkt in die Themen rein auch. Wir haben ja, wie du auch schon erwähnt hast, klar, es droht eine absolute wirtschaftliche Krise. Die Frage ist jetzt aktuell nur noch, wie groß ist sie? Ja, Je länger wir einen Shutdown haben, umso größer wahrscheinlich. Da gibt es verschiedene Annahmen. Aber das ist gar nicht so sehr, da will ich gar nicht so sehr hinaus drauf, wie du jetzt die Krise bewertest, sondern... Wie wird es die Energiewirtschaft treffen? Also wie stark hat es sie jetzt schon getroffen? Und was passiert jetzt in den nächsten Monaten aus deiner Sicht und aus all den Informationen, die du jetzt auch gewonnen hast in den letzten Wochen?
0: Also ich glaube, ganz kurz muss man tatsächlich über die Bewertung von Corona reden, weil das ist auch etwas, was mich wirklich im Moment etwas stört. Also nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern insgesamt Man kann schlicht und ergreifend noch nicht absehen, wie lange diese Krise, die Shutdowns, die Gegenmaßnahmen anhalten und notwendig sind. Und davon hängt nun mal einfach sehr, sehr viel ab. Es macht einen Riesenunterschied, ob wir, sagen wir mal, sechs Monate oder sechs Wochen diese Gegenmaßnahmen in der Massivität aufrechterhalten müssen. Und das kann man einfach noch nicht gut sagen. Was wiederum Folgendes bedeutet, dass man im Augenblick in einer Situation in jeder Branche sich bewegt, in der die Unsicherheit einfach enorm ist. Und die Forscher, die Virologen und Epidemiologen haben eben bei vielen Fragen noch keine gute Antwort. Und diese Antworten sind entscheidend für die Frage, wie die politische und gesellschaftliche Reaktion aussieht. Jetzt gerade im Moment dieser Tage sieht es aus, als ob die Gegenmaßnahmen der Lockdown, Shutdown doch einen relativ starken Effekt hat, was so gerade dieser Tage etwas mit ganz großer Vorsicht in Aussicht stellt, dass das vielleicht noch einige Wochen, vielleicht wenige Monate noch so weitergehen wird und man dann zumindest lockern kann. Sollte das nicht der Fall sein, flammt das wieder stark auf, sieht es eben gleich ganz anders aus. Und das macht es dann so schwierig als Energie- und Klimabranche, müssen wir uns einfach hinten anstellen. Also die Bewertung dieser Situation obliegt uns eigentlich nicht und wir können sie auch nicht beeinflussen, sondern man muss das einfach abwarten und davon hängt einfach enorm viel ab. Also nach einem halben Jahr niedrigerem Stromverbrauch, nach einem halben Jahr totaler Dominanz des Thema Coronas, haben wir eben schon eine ganz andere Situation, glaube ich, als wenn das nur wenige Wochen geht. In der Klimadebatte, in Mhm. der Energiewirtschaft und so weiter. Also das muss man leider so als blöden Disclaimer, wo man eben keine Antwort hat, jetzt Erstmal nach vorne stellen, aus meiner Sicht.
1: Es gibt ja auch schon erste Stimmen im Endeffekt, wo du jetzt auch Klimawandel angesprochen hast, die auch sagen, hey, lass uns die Klimaziele aussetzen. Ne? Und es gibt auch Stimmen, die nach einer Renaissance von Kohle und Atom verlangen. Wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du da auch eine deutliche Gefahr, sage ich jetzt mal, dass äh, diese Stimmen lauter werden und dass das auch ein Trend werden
0: kann. Erstmal ist ja das Interessante, dass die Marktreaktion jetzt den Erneuerbaren in Anführungszeichen hilft. Die haben eben in der Regel Grenzkosten von null. Irgendwann bei einem negativen Strompreis müssen sie auch abstellen nach sechs Stunden, aber... Insgesamt werden sie im Energiesystem eigentlich erstmal dominanter. Und diejenigen, die weichen müssen, sind diejenigen mit den höchsten Grenzkosten, also jetzt am Strommarkt, die am teuersten produzieren, was die kurzfristige Kalkulation angeht. Und das sind im Moment die Kohlekraftwerke, die es aus dem Markt haut. Die interessante Sache ist also, dass wir eine faktische Ausgangslage haben, in der diese Wirtschaft, auch die Mineralölwirtschaft kommt stark unter Druck. Wir sehen jetzt zum Beispiel Meldungen, dass ein riesiges Tankstellensterben bevorsteht. Also wir haben eigentlich eine Situation, in der die... Weil die Leute,
1: Entschuldigung, dass ich reingerät weil die Leute weniger Auto fahren eigentlich, oder? Weil
0: die Leute weniger Auto fahren, genau. Also ja. Der Tankstellenverband hat sich da vor ein paar Tagen ganz aufgeregt zu Wort gemeldet. Wir sehen also eigentlich an vielen Ecken, dass das fossile System sozusagen am stärksten unter Druck geraten. Das finde ich erstmal eine spannende Ausgangslage. Das hat natürlich die Rückkopplung, dass, wie du gerade gesagt hast, die Vertreter dieses Systems auch, berechtigt oder unberechtigt möchte ich jetzt gar nicht bewerten, nach Hilfen bzw. Erleichterungen rufen werden. Ich bin da noch unentschlossen, muss ich sagen. Vorgestern Abend war also ein Dena-Kolloquium, ein digitales. Ich war eigentlich überrascht, wie stark man da schon den Blick nach vorne richtet. Nach vorne richtet im Sinne von, wie kann man jetzt die Krise nutzen, um die richtigen Weichen zu stellen bei den Hilfsmaßnahmen und so weiter. Das ist eine total wichtige Debatte, die führen wir auch im Background und am Montag wird dazu ein großes Stück von mir erscheinen und so weiter, aber der erste Kampf jetzt im Moment oder die dringlichste Sache aus meiner Sicht ist wirklich die Transformation, die Schritte, die da vorgesehen sind, erstmal zu verteidigen. Also ich sehe das erstmal als Defensivaufgabe, wenn man jetzt mal aus Sicht der Klima- und Energietransformation betrachtet, weil ja die Rufe laut werden, also in Polen wurde über die Aussetzung des ETS oder Abschaffung des europäischen Emissionshandels wurde danach schon gerufen rufen es gibt alle möglichen Leute, die sagen, ja, jetzt darf man nicht noch zusätzlich mit dem deutschen Emissionshandel, in Anführungszeichen, also dem CO2-Preis, die Wirtschaft belasten und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Stimmen werden in den nächsten Wochen relativ massiv werden. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung.
1: Aber die Fakten sprechen ja eigentlich dagegen, ne? von dem, was du auch gesagt hast. Es gab jetzt auch eine hohe Einspeisung im Februar oder März mit 52 Prozent erneuerbaren Energien in den Strommix, richtig? Das sind ja eigentlich alles erstmal Zeichen, dass es funktioniert, auch die Investitionen im Bereich, erneuerbare Energien sind gestiegen, weil es einfach eine langfristige, sichere Anlage ist und die Leute gehen raus aus fossilen Investitionen. Also eigentlich ist ja alles positiv. Dennoch hast du auch selber zu Recht, ich glaube vor ein paar Tagen, auf deinem Twitter-Account gefragt, welche Maßnahmen können wir denn jetzt etablieren um eine Konjunkturspritze auch zu veranlassen, um sozusagen die Wirtschaft am Leben zu halten. Da gab es ja die unterschiedlichsten Reaktionen, auch ganz viele. Magst du dazu vielleicht kurz mal was sagen? Was waren die
0: Reaktionen? Vielleicht kann man die Reaktionen so ein bisschen sortieren. Es gibt auf der einen Seite, kann man Teil der Reaktionen in die Schublade, Hemmnisse wegstecken. Also das sind dann die Maßnahmen, vor allem aus der Wind- und Solarbranche, die eben wollen, dass die Abstandsdebatte jetzt gelöst wird oder der Solardeckel endlich wegkommt. Also die Dinge, die die Politik, die Bundesregierung eigentlich schon lange versprochen hat. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre nach der Wahl und die haben es immer noch nicht geschafft, es umzusetzen. Da würde man natürlich eine gewisse Energie sozusagen freisetzen. Ne? Eine Investitionsbereitschaft, die da ist, ausschöpfen, wenn man diese Hemmnisse entfernt. Die zweite Reaktionsschublade sind vielleicht die langfristigen Weichenstellungen struktureller Art, also beispielsweise jetzt, gut, das ist jetzt Verkehrssektor, aber mehr Radwege bauen, Verkehr auf die Schiene verlagern und so weiter. Da kann man natürlich viel Geld ausgeben, das kann man aber nicht von heute auf morgen ausgeben. Also die Planung für große Verkehrsprojekte weiß jeder, die Zyklen sind nun mal sehr lang. Und das gilt im Übrigen halt auch und das ist vielleicht das große Problem dieser Branche oder die Spezifizität, sagen wir mal, das gilt für große Teile der Energiebranche. Und dann, das ist so für mich jetzt besonders spannend gewesen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, welche Möglichkeiten sehen die Leute, da hat mir vielleicht auch die Fantasie gefehlt, wirklich sehr kurzfristig was zu machen und zum Beispiel ein Punkt, den ich sehr interessant finde, ist dass man, glaube ich, schon im Bereich energetische Gebäudesanierung schnell viel machen kann, weil so wie es im Moment aussieht, wird auch die Baukonjunktur einbrechen. Das heißt, wir sind dann nicht mehr in einer Situation, wo eigentlich die Geschwindigkeit, mit der wir das machen, durch die Kapazitäten Zumindest begrenzt ist und wenn man mehr Geld ins System stecken würde, einfach nur die Preise hochgehen, sondern man kann wirklich frei werdende Kapazitäten, Menschen, die arbeitslos werden, Handwerker, die arbeitslos werden, Projektplaner, die nichts mehr zu tun haben, weil die Neubautätigkeit zum Beispiel runtergeht, die können natürlich shiften in energetische Gebäudesanierung und wenn man da richtig viel Geld auspackt, jetzt dann kann das, glaube ich, auch relativ schnell wirksam werden.
1: Genau, also ein Konjunkturprogramm der Bundesregierung zum Beispiel zum Ausbau auch oder zur energetischen Sanierung. Was ist denn mit dem Solardeckel? Ich meine, das ist ja auch so ein Thema, was eigentlich ähm, überflüssig ist, oder? Als Konjunkturspritze.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich will da jetzt nicht zu groß Partei ergreifen, aber ich meine, es ist eigentlich ein Witz. Also die Abmachung ist doch schon lange da und es wird halt als Faustpfand in dieser Abstandsdebatte verwendet. Man hat schon fast gar keine Lust mehr, sich damit zu beschäftigen, weil so absurd ist. Kaugummi ist längst nicht so zäh wie diese Sache. Und ja, natürlich muss der Solardeckel weg und man könnte sicher auch mit Förderprogrammen, mit regulatorischen Hemmnissen, die man im Bereich Heimspeicher, die man im Bereich kleine Solaranlagen wegräumt, einfach nochmal einen Push geben. Und der würde, glaube ich, auch relativ unmittelbar wirksam werden.
1: Also im Prinzip dort ansetzen, wo auch die kleinen Betriebe und so weiter, auch der Mittelstand betroffen ist und den Menschen was in die Hand geben, wo sie dann auch weitermachen können. Weil ich denke mal, dass natürlich die Bereitschaft, jetzt großes Geld in die Hand zu nehmen von Hausbesitzern, erstmal gedämmt ist ne, wegen der Krise, weil alle werden jetzt erstmal ihr Geld zusammenhalten. Aber da muss natürlich viel passieren. Ja.
0: ja und nein, also bei anderen Leuten läuft im Augenblick das Konto voll. Also wenn man Beamter ist und ein festes Gehalt bekommt und auf einmal nichts mehr für Urlaub, und Essen gehen und so weiter. Das ist klar, das ist eine in Anführungszeichen Luxusdebatte. Das sind Leute, denen es relativ gut geht, so schon. Vielleicht 30 Prozent der Bevölkerung oder so, die obere Mittelschicht. Das ist ja auch das Riesenproblem. Die Leute geben ja einfach für bestimmte Dinge im Augenblick kein Geld mehr aus. Und das wird ja unsere Wirtschaft auch so in Mitleidenschaft ziehen. Ich glaube, dass bei einem Teil der Gesellschaft, der vielleicht nicht eh schon wenig verdient und jetzt auf kurz arbeiten muss, für den die Situation natürlich katastrophal ist, aber für andere ist es auch so, dass das Konto vollläuft.
1: Ja stimmt, die geben es nicht mehr aus und dann kann man danach gut in eine Solaranlage oder in einen Solarspeicher investieren oder in ein E-Auto.
0: Ja, also ich bin überhaupt kein wohlhabender Mensch, aber bei mir persönlich, ich koche jeden Tag, ich reise nicht mehr, alle Urlaube für dieses Jahr sind abgesagt. Erstmal ist meine Situation beim Tagesspiegel sicher, Also bei mir ist mehr Geld am Ende des Monats übrig und zwar nicht zu knapp, ehrlich gesagt.
1: Ja, schön. Es gibt ja aktuell viele Stimmen, die sagen auch, wir haben ja unheimlich schnell agiert, die Corona-Krise zeigt, dass wir schnell Maßnahmen einführen können, um Krisen zu bewältigen und das können wir doch jetzt auch in der Klimakrise anwenden. Demgegenüber stehst du ja auch sehr differenziert. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erläutern, warum du das vielleicht nicht ganz so siehst?
0: Man muss aufpassen, nicht in ein zynisches Aufrechnen hineinzugelangen. Also wenn man das den Leuten ins Gesicht knallt, Corona-Krise ist gleich Klimakrise, dann setzt das, glaube ich, Abwehrreaktionen frei, weil die Menschen auch spüren, teilweise wissen, je intensiver sie sich damit beschäftigen, dann geht das Spüren im Wissen über, dass die Parallelen nicht unbedingt tragen. Es ist eben leider so, dass die Corona-Krise ganz, ganz objektiv betrachtet sehr, sehr schnelles, sehr massives Handeln notwendig gemacht hat. Und bei der Klimakrise kann man eben leider morgen nachholen, was man heute versäumt hat. Man kann nicht in zehn Jahren nachholen, was man heute versäumt hat, aber man kann es morgen nachholen. Und diesen Handlungsdruck wird man nie haben. Zudem ist die Attribution schwierig. Habe ich nur vergessen, den Damm zu bauen? Oder ist wirklich der Anstieg des Meeresspiegels das Problem über Jahrzehnte? Ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? Man wird auch nie so genau wie bei Corona sagen können, Mensch, da sind jetzt so und so viele Menschen konkret daran gestorben. Und insofern, glaube ich, muss man wirklich mit allzu drastischen, plakativen Vergleichen sehr, sehr aufpassen. Gleichzeitig sehe ich einen Lerneffekt, auf den man sich ganz ohne überhaupt was zu sagen, eigentlich meiner Meinung nach fast schon verlassen kann. Die Menschen werden allgemein eine stärkere Sensibilität dafür entwickeln, dass Vorsorge wichtig ist. Also jetzt im Bereich Corona hätte man mit den Chinesen mal über ihre Wet Markets strenger sprechen müssen. Man hätte darüber nachdenken müssen, wie man bei so einer Situation, wie sie sich dann entwickelt hat in Wuhan, die Flüge einschränkt oder zumindest die Flugpassagiere kontrolliert. Man hätte nochmal nach der Ausstattung des RKI und den Strategien fragen müssen. Also wir merken ja eigentlich als Gesellschaft sehr deutlich, dass Vorsorge, wie sie zum Beispiel die Südkoreaner und Taiwan viel besser getroffen haben, sich dann unglaublich auszahlt und dieser Lerneffekt, da muss man gar nicht groß drauf rumreiten und krude Parallelen zur Corona-Krise finden. Der wird auch so da sein. Davon bin ich wirklich überzeugt.
1: Super. Das ist schon fast ein richtig guter Abschluss für unseren Podcast. Aber ich hätte dann dennoch eine allerletzte Frage, Jakob. Und zwar, was wünschst du dir für die nächsten Wochen? Also wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln, auch für euch als Team? Hast du da auch noch einen Appell vielleicht an Unternehmen oder an die Politik, die euch mit Informationen doch bestücken sollen? wenn was ist? Also wie siehst du so die nächsten Wochen?
0: Ja, also wie schon gesagt, ich glaube, es hängt wirklich sehr, sehr viel davon ab, wie sich auf epidemiologischer Ebene diese Krise weiterentwickelt. Das kann relativ unterschiedlich ausfallen. Mit Appellen tue ich mich als Journalist schwer, sehe ich jetzt nicht so als meinen Job. Aber du hast sehr konkret gesagt Informationen. Ich fühle mich eigentlich im Augenblick relativ gut informiert. Es ist nicht so, dass die Quellen dichten machen. Klar, man dringt jetzt schwerer durch manchmal mit einer Anfrage. Man stellt sich so ein bisschen hinten an. Aber ich finde eigentlich im Augenblick werden die Debatten... Gut geführt. Es gibt diesen Balanceakt zwischen Plakativität, die dann auch leicht in Zynismus überschlagen kann und einem klugen Nachdenken über die richtigen Schritte, die man jetzt tatsächlich schon treffen kann. Aber die Balance finde ich eigentlich im Augenblick ganz gut. Also ich habe in dem Sinne... Jetzt nicht irgendwie große Bedürfnisse aus Journalistensicht, was jetzt anders laufen sollte. Ne? Wir als Team, ja, wir werden gucken, ob uns irgendwann die Themen ausgehen. Ich glaube es nicht. Es ist halt relativ repetitiv im Moment, aber gleichzeitig alles unterm Brennglas. Also umso wichtiger, wie wir eingangs drüber gesprochen haben. Also insofern hoffe ich vor allem auch einfach, dass ich und mein Team, wir jetzt gut durchhalten und gesund bleiben. Weiter mit der Homeoffice-Situation gut klarkommen. Wir sind im Vergleich zu anderen in einer sehr luxuriösen Situation, aber du weißt es ja aus eigener Erfahrung, dass es privat auch mit drei Kindern eine Herausforderung ist. Die haben natürlich auch einige Background-Mitarbeiter zu bewältigen. Das fand ich jetzt sehr ehrlich
1: und ich fand auch dein Kommentar, vor allem auch zum Thema, was können wir jetzt aus dieser Krise für die Klimakrise lernen, sehr spannend, auch mal eine andere Meinung hier in der Richtung zu hören. Insofern würde ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken bei dir, Jakob, für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit und auch die Transparenz, die du uns gegeben hast, ein bisschen in eurer Arbeitsweise. Ich drücke euch auch allen die Daumen, dass ihr euch bald als Team wieder seht, (lacht) irgendwo im Büro, dass man auch mal wieder Termine machen kann in den Ministerien und in den Unternehmen. Und ich glaube, wir werden uns alle freuen, uns am Ende auch irgendwie irgendwo wiederzusehen, wenn auch nicht unbedingt auf großen Konferenzen, aber dennoch zumindest im kleinen Format.
0: Die 500 Mann und Frau starke Konferenz die wird das Allerletzte sein, was man wieder macht, in so einem graduellen Zurückkehren. Und hoffentlich, wie du sagst, sind bald... Zwiegespräche oder kleinere Diskussionsrunden dann auch wieder möglich. Das ist für uns auch total wichtig und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das wieder möglich sein wird. Und dann sehen wir beide uns bestimmt auch mal wieder. Ja, da freue ich mich auch sehr
1: drauf. Genau, vielleicht gibt das Ganze ja allem eine größere Qualität und am Ende sind wir alle vielleicht auch noch also sogar ein bisschen zufriedener. schauen wir mal. Vielen Dank, Jakob. Ich wünsche dir noch Dank ein paar schöne Wochen im Homeoffice und Ja, bis danke bald. für die
0: spannende Diskussion und ja, dann Bis bald. Danke fürs Zuhören an alle.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.